1: In der heutigen Folge hörst du das Interview, was ich Lorenzo Schivetta gegeben habe und der mir erlaubt, auch dieses Interview in meinem Podcast zu veröffentlichen, weil es einfach so ein tolles, inspirierendes, informatives und witziges, energievolles Gespräch war. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei und du wirst das Interview in drei Teilen, Freitag, Samstag und Sonntag, hören.
0: Hey Rockstars, herzlich willkommen zu Lead Like a Rockstar Podcast. Der Podcast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, erfolgreiche Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Trainer und Speaker zu Themen wie Erfolgsmindset und Leadership in Zeiten von Wandel zu interviewen. Und dabei ist mir vor allem eine Sache enorm wichtig. Warum tun Sie das, was Sie heute tun und wie sind Sie dorthin gekommen? So, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Gast bei mir sitzen. Das muss ich euch echt mal kurz zeigen, ja, weil ich habe gefragt, ey, hast du eine, eine, eine kurze Anmoderation, die ich mache? Und bekomm den DIN 4 Platz mit ganz, ganz viel mega krassen Scheiß, Ich habe mir mal so die, die Nuggets rausgesucht, die, die für mich mega krass waren, denn, ähm, Sie ist Expertin Nummer eins im Bereich interkulturelle Kommunikation. Und ich muss das jetzt echt ablesen, weil das alles konnte ich mir gar nicht merken. Sie ist Diplom-Kulturwirtin, zertifizierte interkulturelle Trainerin, Master Facilitator und internationale Dozentin. Als persönliche Hostess vom ehemaligen polnischen Präsidenten, ach du Scheiße, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Alexander Kwasniewski.
1: Kwasniewski, ich bin begeistert.
0: Hat sie mehr als zehn Jahre Erfahrung im Training sammeln dürfen und das weltweit. Sie coacht Führungskräfte im Inland, im Ausland und gerade vor allem Führungskräfte, die ins Ausland geschickt werden. Und betreut da Firmen wie Bayer AG, Puma und ist Gastdozentin in mehreren Universitäten in Deutschland und im Ausland. Erfahrung sammelte sie in Konzernen wie Daimler Chrysler, da haben wir was gemeinsam. Und für oh. internationale Projekte in Großbritannien, Neuseeland, Indien und Polen. Ihre Freizeit, in ihrer Freizeit bereist sie die Welt und vor allem mit ihrem Lebensgefährten aus Mexiko. Das heißt, ihr führt eine Fernbeziehung, ne?
1: Ja, ist es, er ist in Mexiko geboren, lebt aber in San Diego, in Kalifornien.
0: Wow, das ist und wir haben das uns
1: in Thailand kennengelernt.
0: Ach, das ist mega spannend. Das ist definitiv mega spannend. Und was, wo sind mich natürlich im Herzen berührt ist, dass die ähm, Charity-Projekte auch anstößt beziehungsweise begleitet. Und vor allem kümmerst du dich um, äh, also ganz gezielt Afrika ist so dein Thema mhm. und da bringst du die Menschen. Und erklärst die Menschen auf über die Folgen der Beschneidung von afrikanischen Mädchen mhm. richtig. Und das ja. finde ich natürlich eine mega geile Sache. Ähm, jetzt hoffe ich und bete zu Gott, dass ich deinen Namen richtig ausspreche. Herzlich willkommen, Anna Lasjonewski. <lacht> <lacht> das ist wie mein Name. Mein Name ist so Schibetta sagen, die Das habe ich noch
1: nie gehört Klingt aber toll. <lacht>
0: Lasjonewski.
1: So okay, kannst du kannst noch
0: mal. La, La Okay, ja. das hört sich dann einfacher an. Das schreibe ich mir ja. gleich dazu hier. La Einige Sachen sind
1: einfacher als denkt, wenn Sie denken,
0: ja, Ich kenne es halt von meinem Namen. Ne? Also ja. bei mir war es immer also entweder äh, Skibetter, Skybetter war schon mal geil. Äh, Schiebebett hatte ich auch schon Kai mal. <lacht lacht 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 lacht> Schiebebett. Schiebe ja, also erstmal also ganz, Musik ganz großes.
1: Auf Englisch wäre es Lorenzo und Anna. Dieses You. auf Deutsch.
0: Haben wir das Deswegen bin ich, bin ich mega auskommen. gespannt, über was wir heute sprechen, gerade über das ganze Inter, Inter, interkulturelle Thema. Ich glaube, das ist mega, mega spannend. Aber erstmal vorab ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, deine wertvolle Zeit hier im Lead Like a Rockstar TV und Podcast mit dabei zu sein. Und dafür erstmal ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Sehr gerne. Es hat gedauert, bis wir dann zusammen treffen das
0: stimmt, das, stimmt, das, stimmt. das stimmt. Wer meinen Podcast kennt oder wer den, 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 den YouTube-Kanal kennt, weiß ja, dass ich so ein, ein bisschen rot bin vom Persönlichkeitstyp und immer direkt schon auf den Punkt komme. Ja, und die allererste Frage, die mich persönlich immer interessiert, ist, wie kommen Menschen wie du zu dem, was sie heute tun? Ja, und warum tun sie das, was sie heute tun? Weil du hast ja zur Aufgabe gemacht, die Welt zusammenzuführen. So drücke ich es jetzt einfach mal in meinen, in meinen Worten aus. Und ich stelle mir halt die Frage, was ist passiert? Oder warum tust du das, was du heute tust? Wie kam es dazu?
1: Ja, meine Mission ist, den Menschen aus verschiedenen Kulturen bewusst zu machen, was die Unterschiede sind, was auch die Gemeinsamkeiten sind, sodass wir dann mit Menschen aus anderen Ländern zum Beispiel in der Führung, im Unternehmen, im Marketing oder auch im privaten Leben, wenn wir zum Beispiel Lebenspartner aus einem anderen Land haben, dass wir dann die Menschen besser verstehen. Und wie es dazu kam, ich bin in Polen geboren, in einer sehr katholischen Familie, wie sich das in Polen gehört, das erste Klischee ist bestätigt. Meine Mutter war sogar katholische Religionslehrerin. mein Vater äh, Finanzabteilungsleiter von Umsprung dort äh, deutsch, er ist in Schlesien geboren, wo ich auch, aber damals war das, als er geboren wurde, Deutschland, danach wurde es zu Polen, die Grenzen haben sich verschoben, also ich habe so deutsche Erziehung, sehr strenge Erziehung aus, aus, aufgrund von Religion genossen dürfen, dürfen und es gibt dann zwei Möglichkeiten, glaube ich, als Kind, entweder ist man sich den Eltern sehr ähnlich und übernimmt dann die Werte und die Erziehung und was die Familie so sagt, was zu tun ist, oder man bricht aus und macht total das Gegenteil. Also selten gibt es etwas in der Mitte. Also entweder oder. Und bei mir war das das Zweite. Das heißt, ich habe rebelliert. Und als ich 19 war, bin ich alleine mit einem Koffer von Polen nach Deutschland umgezogen. Oder vielleicht nicht nach Deutschland, sondern sagen, so nach Passau. Also Manchmal habe ich die Menschen überhaupt nicht verstanden, Auch wenn ich in der Schule Deutsch gelernt habe. Auf keinen Fall Niederbayerisch. Das waren meine Anfänger. Von Null habe ich angefangen... Ich bin, in, in dem Koffer musste noch Bettwäsche reinpassen. Das heißt, ich habe wirklich mir alles von, von, von der ersten Schäde und was man alles so braucht, ähm, angefangen. Ja. Ich habe Walkman und ein paar Lieblingsschuhe äh, mit, mit ihm können. Ich weiß, jetzt bräuchte ich den Koffer alleine für die Schuhe. <lacht> so. Genau, ja. Und dann äh, habe ich mich auf die Jobsuche gemacht. Und dann, äh, ja, Telefonzelle Münzen, Stadtplan das war eine neue Presse als, als, als Zeitung. Damals gab es kein Jobmonster, kein Google, sondern wirklich noch die Zeiten, wo, wo, wo wir das so analog gem also, ja, gemacht haben in der Telefonzelle. Und mein erster Job war Zimmermädchen in einem Hotel. Und nach fünf Tagen bin ich rausgeflogen, ja, okay. weil ich zu viel am Arbeitsplatz telefoniert hatte. Und von Polen aus war ich gewohnt, okay, das Arbeitsleben und Privatleben vermischt sich. Klar, und haben sich meine Eltern Sorgen gemacht, meine Freunde, ob ich gut angekommen bin. und ich damals mit einfach 100 Euro in die Tasche sitzen, die Miete und Essen reichen mussten, ich wusste, es ist günstiger, wenn ich das Telefon dafür annehme, als wenn ich zurückrufe. Also bin ich reingegangen, habe meine Schöten gesehen und mich dann rausgeworfen. Und ich dachte mir, naja, in Polen, der Job soll erledigt werden von der polnischen Mentalität. Auch wenn wenn es länger dauert, dann mache ich halt unbezahlte Arbeitsstunden und in Polen kann passieren, dass der, dass dann der Chef uns zum Beispiel einen Tag von dem Urlaub den Urlaub kündelt, weil etwas Dringendes gerade auf der Arbeitsstelle zu tun ist, im Betrieb oder ein Auftrag oder der Kollege ist krank geworden und wir plötzlich können wir nicht zu dem vereinbarten Urlaub fahren. Dafür machen wir in der Arbeitszeit viel privater. Wir gehen raus, telefonieren, es gibt viel mehr private Gespräche und das war ich gewohnt und das war schon so mein mein erstes kulturelles Bettnäppchen. <lacht> also danach kam natürlich mehr. Und und dann habe ich gedacht, wow, ich möchte, also das, hat, das Thema hat mich fasziniert, diese kulturellen Unterschiede. Schon als Kind auch habe ich mich gefragt, warum, wenn ich zu meiner Panther nach Deutschland zum, zum, zum Besuch fahre, dann sprechen die, also dann dürfen die Kinder zum Beispiel mehr als Kinder in Polen, also die Erziehung ist in Deutschland eher lockerer und der also Hierarchiv-Status äh, ist in Polen auch viel ausgeprägt, da kommen vielleicht dann sowieso dazu, wenn sie über Führung sprechen und das hat mich so also als Kind schon fasziniert, hm, die Deutschen gehen auch anders mit der Zeit um als die Polen und das habe ich dann zu meinem Studium Thema gemacht, also ich habe dann, im Juni bin ich ausgezogen, kurz nach dem Drei Tage, nachdem ich mein Abiturzeug nicht in der Hand hatte und ab Oktober habe ich angefangen zu studieren, Sprachen-, Wirtschafts- und Kultur am Studium, mit Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation und dort habe ich dann das, was ich am eigenen Leib erlebt hatte, dann von den Büchern von Forschung bestätigt bekommen. Ich habe das vorher nur gespürt, die Unterschiede, ich wusste einfach irgendwie, Verhalte ich mich komisch oder die Menschen verhalten sich anders und irgendwas stimmt nicht. Oder die gucken mich komisch an. Also irgendwas habe ich wahrscheinlich jetzt falsch gemacht. Ich habe auch viel anhand von der so Körpersprache und dann, weil ich die, Beine, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Und dann konnte ich einfach sehr schnell anhand von, von, von Mimik merken, dass die Menschen sich zum Beispiel über mich wundern. Oder ich dann über die. Und so habe ich. Ja, mein, das Interesse dann zu meinem Nicht-Beruf-und-Wirklich-Berufung, eine Berufung gemacht, ich äh, mache jetzt praktisch Trainings darüber. Und das ist ein Thema, wo wir gar nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Wenn neue, sagen wir mal, Zollgesetz kommt, dann buchen Menschen Trainings zum Thema Zoll im Unternehmen, weil, naja, äh, neues Gesetz oder Datenschutz, man, man muss man muss einfach anders handhaben und zum Thema interkulturelle Kommunikation das ist so ein Thema dass wir erst im Laufe des Trainings erfahren was wir alles nicht wissen und äh, es ist dann spannend, dass Menschen dann mit, mit zwei Tage also äh, ja Personalbuch dann zwei Tage Training und dann meinten okay brauchen wir wirklich zwei Tage reicht nicht das ein Tag oder so wir halben Tag und dann nach zwei Tagen, bis dann bis auch, ich hätten noch mindestens einen dritten Tag gebraucht, weil dann erst, wenn wir in die Tiefe steigen, wenn wir dieses oberflächliche, wie so ein, also, die Fiebe, die so abschämen, wie, naja, in China übergibt man die Karten so, und in Deutschland so, das kann man auch im Internet rausgoogeln, dafür braucht man es nicht. Also, ich beschäftige mich mit den Themen, die dann unter der Wasserfläche liegen, wenn man so Eiswerkmodell was wahrscheinlich vielen Zuhörern, die Podcast hören, bekannt ist, dann, dann, dann sind das die, Dinge, die auf den ersten Blick gerade nicht sichtbar sind. Und dann im Laufe des Training kommen wir: ah, was ist das alles hier unter dem...
0: Ja, ich finde es mega spannend, so ja, gerade für mich als Italiener, mega, mega spannend, weil ich, ich, mir fällt sofort so dieses Thema ein, wenn du, also gerade <lacht> gerade bei uns in der Familie, wir haben ja so ein Ritual bei uns eingeführt. Wir sind ja vier Brüder. Und ja. alle alle liiert, alle haben Kinder, also außer der Jüngste, aber alle haben sonst Kinder, sind sind verheiratet. Und wir sind alle so im, im unmittelbaren Zeitraum alle von zu Hause ausgezogen. Ja. Und wir haben halt sehr schnell festgestellt, dass gerade unsere, unsere Mama darunter mega gelitten hat, weil oh, das ja. Haus halt immer voll war. Du hast halt immer, es war, also, laut, ne? Und das hat meiner Mutter gefehlt, und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir vier Jungs, kommen wir führen so ein Ritual ein, wenn es machbar ist, treffen wir uns sonntags immer bei Mama und Papa zu Hause. Und das ist dann halt wie Weihnachten nur ohne Geschenke, ne also Hocks am Tisch und bisschen ganz nah nur am Essen F Freunde da sind, ähm, dann ist es so, dass die immer, dass die immer sagen, ey, warum, streit, warum streitet ihr euch denn immer am Tisch? Oder warum brüllt ihr euch denn immer an am Tisch? ne? Und wir sitzen halt immer da und denken so, wie, wir brüllen oder streiten, wir streiten doch gar nicht. Wir reden doch ganz normal miteinander. ne? Und äh, deswegen finde ich das so mega spannend, weil du halt wirklich verschiedene Welten hast, die auf einmal aufeinander prasseln. Und für den einen ja. ist es normal und für den anderen ja. ist es mega fremdlich, sage ich mal. ja. Was, was sind denn so die die, ähm, die die Herausforderungen, mit denen mit denen du jetzt tagtäglich zu tun hast, wenn du jetzt in einem Training bist und Führungskräfte trainierst, was sind ja. so die, die größten Herausforderungen, was, was Führungskräfte haben, ja. gerade in diesem Zusammenhang?
1: Ich beantworte de, deine de, sofort, de weil Ich knüpfe zu, zuerst darauf an, was du gesagt hattest, weil es so herrlich ist. Du hast gerade die zwei ersten Buchstaben von dem Wort interkulturell angesprochen. Nämlich, ich habe ein Modell entwickelt, wo für jeden Buchstaben ein Unterschied steht. Und okay. du hast gerade über dieses Mama und dieses Frau, weil ihr vorher alle zusammen wart. Und I steht für Individualismus oder Gemeinschaftsorientierung. Und wenn wir Deutschland mit Italien vergleichen, dann ist Deutschland individualistisch. Das heißt, jede Ehe für sich. Aha. Und äh, wir brauchen das für viel Privatsphäre, Autonomie, ähm, eigene Meinung. Wir wollen auch anders sein. Und Italiener, gemeinschaftsorientiert. Ja, ein Mensch fühlt sich nicht so wirklich als Individuum, sondern als Teil der Gruppe. Das heißt, ich mache der Familie etwas zu Liebe, meinen Freunden etwas zu lieber, den Kollegen etwas zu lieber. Auch wenn ich eine eigene Meinung habe, muss ich mit der nicht so vertrauen, sondern ich gucke, ob es sich gehört, ob es sich nicht gehört, das gerade zu sagen, ob jemand ist dafür, äh, dass irgendwie sich beleidigt oder un fühlt oder es jemanden unangenehm wird. Also sozusagen... Die Interessen einer Gruppe in Italien sind wichtiger als die Interessen eines Individuums. Wobei in Deutschland ist es umgekehrt. Individu Interessen eines Individuums sind wichtiger als Interesse einer Gruppe. Als ich in Polen weggegangen bin, noch als ich da gelebt hatte, sagen wir mal mit 17, 18, und dann irgendwann hieß es um 6 um, um Uhr morgens, habe ich gesagt, okay Leute, ich packe ich gehe nach Hause, dann hieß es in Polen, nein, nein, Anja, entweder du bleibst da oder wir gehen alle zusammen. Wir sind zusammen zu einer Party gekommen, also gehen wir alle zusammen ja. äh, mit nach Hause und das ist, in Deutschland kannst du sagen, okay, ich frage es und dann sagt man oh, dann machst du nicht noch ein bisschen selber, aber das wäre es, ja. In Polen, ach, bleib noch ein bisschen, oder bring noch einen mit an den letzten, und dann zwei Stunden später, <lacht> weder, ach, noch jetzt den letzten. Und das ist diese Gemeinschaftsorientierung. das kann ich dann sehr gut nachvollziehen, dass es dann für deine Mama, die italienische Mama, ein Schock war. Und äh, ein zweiter Buchstabe ist N, steht für neutral und emotional, also inwieweit Zeige ich meine, Gefühle aus also und Italiener lieben es mit Händen und Füßen zu, zu, sprechen und Emotionen zu zeigen und den anderen kommt es vor allem also um die Streitung und das ist einfach diese Energie, ja, diese andere Art und Weise auch am, am Arbeitsplatz ist es okay mit Gefühlen zu argumentieren. Wobei in Deutschland wollen wir auch mit Bauchentscheidungen treffen, wollen wir dafür eine rationale einen rationalen Grund finden, also eine rationale Erklärung, weil sonst würde sich das nicht gehören, im, im, im Berufsleben zu sagen, also in der Arbeitswelt. ach, ja, ich habe gerade so ein Gefühl, so, und so sollen wir es machen, ja, also da muss er eine Excel-Tabelle geben, die das beweist, warum das richtig ist. Genau, also das waren die ersten zwei Buchstaben. <lacht> und oh, wie interkulturell... Geil, das ich
0: mega, mega... Aber wie, 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 wie kommt das denn dazu, also dass, dass wir so interkulturell so, so mega verschieden sind?
1: Es kommt äh, meistens durch die, die Geschichte und wir werden so wie die Menschen rund um uns. Und es gibt Sachen, die für uns normal sind, selbstverständlich, so offensichtlich, dass wir gar nicht hinterfragen, dass es woanders anders ist. Und durch die Nähe, es gibt ja den Satz, so wie Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, ja also, also für Erfolgsstrategie aber auch die Umgebung prägt. Und äh, wenn sie sich mit den Menschen umgeht, also ein Kind lernt durch Beobachtung. Und wenn die Eltern so machen, na, dann macht das Kind das auch so. Und das hat sich von Generation zu Generation, haben wir das Weitze gegeben. Und natürlich spiegeln auch mh, zum Beispiel die, die geografische Lage, also das Klima mit. Also in den wärmeren Ländern ist das Lebenstempo grundsätzlich langsamer und entspannter. Mhm. Also deswegen sind die Italiener gehen mit der Zeit lockerer um also derbis, als in Deutschland. Mhm. Einfach durch, wenn man so Schritttempo auf der Straße misst. Also es gab wirklich so Untersuchungen, ich weiß nicht, <lacht> ob wir für solche Details Zeit haben, tatsächlich gab es Untersuchungen, die das gemessen haben, wie schnell bewegen sich Menschen in einer Stadt oder in einem Land und dann in den wärmeren Ländern haben sich Menschen tendenziell langsamer bewegt, wenn sie zum Beispiel in der Fußgängerzone. sind. Dann die, und solche, solche Ergebnisse, solche Studien gibt es dann von, von, dem, von dieser Gemeinschaft und Individualismus. In Polen spielt eine Geschichte ganz klar eine ganz klare Rolle, wo wir dann in, in den Kommunismuszeiten, also durch das System gelernt haben, uns einander zu helfen. Wenn es kein Eigeneigentum Eigen gab, wenn alles sozusagen dem Staat gehörte, und, äh, oder dann später in den in, in Anfang 80er, es gab einen Kommunismus, wenn auch den, auf den, in den Leben gab es nur Toilettenpapier und Essig, also die Menschen haben Geld, aber es gab nichts zu kaufen und dieses Zettel-System, das können vielleicht Menschen von, von Ostdeutschland noch, diese rationieren, wie viel darfst du, wie viel Zucker darfst du kaufen pro Woche und so weiter. Und wenn dann ein, ein großes Event in der Familie stand. Ähm, was in Polen wie, genauso wie in Italien so wichtig ist, wie Kommunion oder Hochzeit. Mhm. Also nicht nur irgendwie 20 Menschen, sondern dann eher 200. Mhm. Und dann, dann mussten Menschen lernen, einander zu helfen. Also so ein tauschhandel okay? Dann gebe ich dir meine, meine Zucker und du bist auf die Wodka, ich bist auf die Schinken oder dafür irgendwie bekommst du den Zettel für die Waschmaschine und, und Menschen mussten einander helfen, sonst, ja, das war durch System. Einfach so aus der Not heraus, aus dem Bedarf, so wie die, die, das Bedürfnis ist, die Mutterschaft der Erfindung. Also, Menschen haben gelernt, einander zu helfen und dieses Netzwerken, Beziehungen zu pflegen, war viel wichtiger als zum Beispiel in, in Deutschland jetzt, wo wir zum Beispiel Altersheime haben und, und äh, Großeltern werden in den Altersheim gebracht. In Polen, wenn wir das System nicht haben oder sowas wie hier, Hartz IV. Äh, aber es hört nach sechs Monaten in Polen auf. Klar muss die Familie, die Freunde müssen einander helfen. Und die Menschen haben gelernt, dass Familie und Freunde und Gemeinschaft wichtiger ist. Und deswegen ist dieses, äh, jetzt, äh, apropos von diesem ersten Buchstaben, woher es kommt, ja, in Italien Menschen haben auch durch das Leben gelernt, das Gemeinschaft, Netzwerken, Beziehungen, wichtig ist. Dabei aus dem Not, aus dem System heraus.
0: Welcome. Witamil. Dobro pasjavit. Welkom. Sveikiet Wiege. Choying. Bereit Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasonczyk.